0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen fungerar. Idag har vi ett toppenavsnitt där jag pratar med Annika Forsberg som är bokare av musikgäster i tv-programmet Skavlan. Vad det arbetet innebär och hur det går till är något vi pratar mer om. Hon berättar även hur det gick när hon bokade en av sina första gäster till programmet, Kanye West. Vad som är viktigt att tänka på, till exempel när det gäller kommunikation, om man ska tjata eller inte tjata. Självklart pratar vi även mycket om tips och hur saker och ting fungerar och hur man kan tänka. Vi kör igång! Annika Forsberg, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul var det här.
1: Ja, väldigt roligt att vara här.
0: Vi pratade precis om det strax innan, det här med bokning. Snabba ryck också. Och vi kommer ju komma in på det. För den här gången blev det lite annorlunda för dig. Du blev bokad och du brukar vara den som bokar gästerna. Exakt. Egentligen. Exakt. Skulle du säga att jag får godkänt i hur jag bokade dig och hanterade det?
1: Det tycker jag absolut. Verkligen. Både i hur du tog kontakt med mig och sen också... Att man eh, har lite tålamod och väntar tills någon har svarat innan man börjar liksom gå på för hårt. Mm. Och att man ger lite så här, ja ah, men det kan finnas andra grejer som kommer emellan. Mm. Så det tycker jag verkligen.
0: Härligt. Mm. Jag har blivit lite så här bra på research också. Och, och ja. hitta lite, ja men trådar in. Ja, exakt, det är bra. <laughs> Men det kräver övning. Ja, jo men eh, lite faktiskt. Det ska bli jättekul att prata med dig och vi ska prata med om bokning framför allt. Men jag tänkte för de som inte riktigt känner dig eller vet vem du är. Mm. Hur brukar du presentera dig när du när någon frågar så här, vad jobbar du med?
1: Alltså det rakaste svaret jag ger är att jag bokar musikartister till tv-programmet Skavlan, brukar mm. jag säga. Och sen kommer det en del följdfrågor, men det är egentligen nästan alltid det lättaste svaret. Mm. Um, och det jag brukar mest få förklara är att jag bokar inte bara de gästerna som faktiskt står på scenen. Utan även om du inte står på scen men jobbar med musik så bokar jag dig då.
0: Just det. Ja. För ibland så har han ju då, eller ni, har ju gäster som är, um, gör någonting annat men är musikartister. Ja, eller?
1: exakt. Att de kommer att bara göra en intervju ja. uh, till exempel. Och ibland så kommer de att göra intervjuer... Uh, som egentligen inte rör deras musikyrke. Nej. Utan de vill prata om något annat. Men i nästan hundra procent av fallen så bokar jag dem. Om de har musik som yrke Den
0: i grunden. Är det ett heltidsjobb?
1: Ja, i stort sett. Jag är inte heltidsanställd. Liksom, eller heltids, jag heltidsfakturerar inte. Men jag skulle säga att det är, om man ser på jour. Som det är nästan är det man har resten av tiden. Så skulle jag säga att det är heltid.
0: Mm. För du gör lite andra saker vid sidan om också, utspritt under året kanske? Ja,
1: jag har under de två senaste somrarna och åren jobbat med att boka artisterna till Allsång på Skansen också. Och det har gjort att jag har verkligen jobbat hela året så båda de programmen tillsammans har täckt ett helt år. Härligt. Ja, just i år så har jag valt faktiskt att tacka nej till jobbet på Allsång på Skansen för att Ja men jag har två ganska små barn och vill ge dem lite sommarlov. Mm. Så stort beslut men värt det tror jag.
0: Härligt. Mm. Vi kommer in på lite det också tänker mm. jag med. Vi ska jämföra de här ja, mot varandra, dem lite. Ja. Men om vi dyker rakt in i det, hur fick du jobbet som artistbokare på Skavlan?
1: Ganska lång historia ändå. Um, eller jag, jag, den är liksom inte spikrak kan man väl säga. Jag är journalist i grunden, gick journalisthögskolan i Stockholm- Och hade en tanke på att jag skulle bli idealistisk journalist med utrikesfokus till exempel. Och sen när vi skulle göra vårt sista, och jag har alltid varit jättemusikintresserad. Lagt en större del av mina pengar på konserter och musiktidningar. Men hade nog en bild av att om man jobbar med musikjournalistik, då jobbar man också mycket med liksom allmän nyhetsjournalistik så att det kan vara att man kanske måste ringa någon mitt i natten och fråga vad är det som har hänt nu, mm. hur går företaget eller ska ni skiljas eller så där. och det var jag inte så intresserad av tills jag gjorde ett av mina slutarbeten på Journalisthögskolan och intervjuade en väldigt erfaren en av Sveriges bästa musikjournalister som heter Stefan Wermelin som då höll på att göra en så här heltäckande serie om svensk musikhistoria Och fick följa med honom till jobbet. Och insåg att man kan vara en journalist. Som verkligen brinner för det journalistiska. Men också att berätta om musik. Eller få ut musik man tror på. eller Så då bestämde jag mig där och då. Att nu ska jag sikta ditåt. Och så ska jag bara försöka ta... Steg som till slut leder till det jag vill göra. Och drömmen då var att få jobba på musikjournalen på P3. Okay. Det var ett mål som jag tänkte nog någonstans. tänkte Det kommer nog aldrig hända för det finns ju bara ett, en plats. Liksom. Men jag siktar dit. Och då byggde jag upp någon slags CV av saker som rörde eh, antingen musikbranschen eller nöje fast på SR och SVT framförallt. Så att jag jobbade en del med ungdomsprogram. Spin i Växjö till exempel. Och, och Kolla hette ett program på TV4. Och så gjorde jag sådana här jobb. Och eh, tack vare det så liksom byggde jag upp mitt CV. Och sen dök plötsligt en annons upp för p festival Som för mig när jag läste annonsen var bara Men det är ju drömjobbet. Mm. Det här är ju helt fantastiskt. Eh, åka på festival. Intervjua folk. Recensera konserter. Och bara egentligen jobba med musik rakt igenom. Och fick jobbet. Och tack vare det så fick jag sen jobbet på... Jag var också på Studio Pop med Per Och sen fick jag jobbet till slut på Musikjournalen. Och där var jag i många år tills Musikjournalen var ner. Och det var fantastiskt roligt. Och sen... Så började jag frilansa och det var nog inte det lättaste ändå. Jag var nog ganska bortskämd med att jag hade de här jobben tidigare på SVT och SR. Man blir utlasad som man kan då i journalistiken. Att man inte blir anställd så man får liksom rotera, enkelt uttryckt. Så sen hjälpte jag till med rockfoto. Det skulle bli en som webbtidning med intervjuer och inte bara konservfotografier. Så där var jag ett tag. Och sen bestämde jag mig för att nej, nu får jag släppa det ett tag. Göra något annat. Så då (laughs) jobbade jag med kommersiella tv-produktioner. Top Model, Project Runway och sånt. Och en av mina chefer på det produktionsbolaget. Han blev sen chef på Monkbury. Som är det bolag som producerar skavlan. Mm-hmm. Men han var chef för svenska avdelningen så han hade ingenting med skavlan att göra. Men jag, han visste att jag alltid drömt om att man skulle göra ett så här later with Jules Holland fast i Sverige. Det är extremt dyrt projekt. Um, man tror nog inte att det finns tillräckligt många tittare för att det ska liksom vara värt det och kostnaderna. Men den idén dyker upp då och då. Och det gjorde det på Monkbury också. Så att då frågade han om vi kunde ta ett möte. Och bara vad mina idéer var. Och i samband med det. Så bestämde sig deras tidigare musikbokare. Att han skulle jobba med andra grejer inom produktionen. Så då hade jag redan fått kontakt med dem. Och då frågade de om jag kunde komma på intervju. För, för jobbet som musikbokare. Så det var egentligen första... Det var ju, jag kom ju från journalistiksidan egentligen och inte så mycket musikbransch, alltså skivbolag, eh, bokning eller agentsidan alls. Men jag hade ju kontakterna mm. och det var till stor del mycket av de människorna jag hade jobbat med och mot på den tiden på, på uh, musikjournalistiken som jobbade kvar inom skivbolagen. Så att det, gjorde att liksom, det, var väldigt, det gick väldigt fort för mig att säga att ja, jag har kontakterna, jag kan börja jobba. Så ja det var på den vägen var det. Ibland är det det lite tur trots allt. Fast det är ju inte enbart det. Det är väldigt lätt att man säger det när man är i ett sånt här läge att man har haft tur eller man har varit på rätt plats. Men man behöver också säga till sig själv att jag har kommit dit för att jag har åstadkommit någonting tidigare. Och kanske att man bygger upp sitt CV lite grann och är lite lugn.
0: Precis. Ja. Ja, men och, och vikten av det här med målsättning som du verkligen satte upp. Mm. Vad hade du varit om du inte hade satt ett mål?
1: Nej men jag tror inte, då tror jag att jag hade snurrat runt mycket mer på så här halvårs eh, vikariat inom journalistiken. Mm. Och då jag jobbade på lokal radiostationer både i Sundsvall och på Gotland och älskade det jobbet. Alltså som nyhetsjournalist. Och tyckte det var fantastiskt och kändes, eh, ja men jag trivdes. Så det hade jag säkert kunnat fortsätta med. Men då hade nog musiken inte, den hade nog lite grann flyttats undan hela tiden. Men varje sånt jobb jag var på så förstod de ju ganska snabbt på redaktionerna. Att ja, men du verkar lite mer musikintresserad än, än vad vi andra är. Liksom. Så att, kan du också åka och intervjua den här? Eller kan du? Och då märkte jag varje gång jag gjorde det så fanns det ju nej men det är ju det här jag vill göra. Mm. Um, så jo det var jätteviktigt. Jag tyckte det var svårt efter musikjournalen när det lades ner och jag var färdigjobbad där att ja men vad är nästa mål då? Det var nästan det svåraste. Ja. Då hade jag ju egentligen inget direkt mål och då blev det mycket svårare att hitta vart ska jag, vart är jag på väg.
0: Exakt, famla mm. lite i det tomma intet sådär. Mm, men verkligen. också det här med att dela med sig av vad du vill har ju lett dig ganska dit du är nu. Verkligen. Att att folk förstår vad du är passionerad över. Folk förstår din målsättning. Att det här vore kul att göra. Och då är det ju inte bara tillfälligheter att någon kommer att nappa dig och säger, ja men du, vill du göra det här? Utan de vet att du är intresserad av det.
1: Ja, men så är det nog verkligen. Och man även i de mest osannolika situationer så kan det nog löna sig att man berättar för sina kollegor eller folk runt omkring en Kanske till och med kan det vara folk man inte tror har skulle kunna hjälpa en. Men att det kommer upp i olika situationer och man kan absolut passa på att säga det. Och oftast, om man brinner mycket för någonting så lyser det ju igenom. Men sen tror jag en annan stor grej på riktigt faktiskt, och det det tror jag fortfarande, det är att, att jobba och att inte vara rädd för att ja, du... Kanske får jobba mer än vad du hade räknat med- eller vad du får ibland lön för. Jag är verkligen ingen förespråkare för att man inte ska få lön för mödan. Men jag vet att det kan vara värt att visa- ja, jag gör gärna det här, jag ställer upp på det här- istället för att börja med, fast vad får jag då? För att oftast så får du någonting i slutet- men det är inte, jag skulle inte säga att det är den frågan man ska börja med. Förutom löneförhandling såklart. Men jag menar mer när du är inne i ett projekt och du redan är anställd. Att kanske vara den som bara, ja, men jag kan fixa det. Mm. Och det kan vara allt från, ja, men jag åker ut och bara handlar om de här grejerna vi behöver gå till kontoret. Trots att det inte har med mig att göra egentligen. För det har i alla fall gynnat mig i min resa till de olika platserna jag har tagit. Att ja, kanske... Finnas där, var tillgänglig när någon behöver något snabbt och att hela tiden visa att ja, du kan alltid fråga mig. Jag kan också alltid säga nej det där klarar jag inte eller nej jag vill inte eller jag har inte tid. Och det måste man också våga göra. Men i alla fall att bara visa att ja, jag är i alla fall tillgänglig för frågan.
0: Jättebra, alltså superbra tänk verkligen. Och, Och det här med att se hela vägen, att inte hoppa från A till Ö utan du behöver verkligen... Göra det för att ta det dit och nästa steg. Vilket säkert gynnar i längden också.
2: Mm.
1: Ja, men Jag tror jag behöver det. det är, jag skulle säga att alla behöver nog inte det. Det finns ju fantastiska talanger som verkligen kan gå från Ö till Ö, eller A till Ö. Och egentligen hoppa över en massa steg. För att de har en annan driv eller en annan talang. Men jag har i alla fall behövt... Varje del och alla jobb jag har haft har egentligen varit en skola för mig. Fortsatt efter utbildningen. Ja, det är ganska få mina jobb där jag har gått in och känt att ja, det här jobbet kan jag till 100 procent redan när jag börjar dag ett. Det finns säkert de som känner så. Men jag har nog varit mer inställd på att ja, jag vet, man vet aldrig. Nej. Det kanske är delar i det här som jag överhuvudtaget inte kan. Och då gäller det att vara lite... Um, Perceptiv eller liksom öppen. För mm. att nej jag kunde inte den här delen. Ja. Och våga fråga
0: hela tiden. Ja, exakt. Och ja. våga utmana dig själv. Ja. I det här att, att se hur du kan ta det an. Och kan det inte nu. Men du kanske kan det om mm. en månad, ett halvår, ett år. Gud
1: ja. Och vissa grejer är ju supernervös När man får ett uppdrag. Eller man ska säga sitt första stora. Nu ska du klara dig själv exakt. i något läge. Då kan man ju gå hem på kvällen och bara. Hur ska jag ro ihop det här liksom. Mm. Oftast, jag brukar säga att det löser sig för att det måste lösa sig. Det är liksom lite någonting som har funnits i mitt bakhuvud hela tiden.
2: Mm.
1: Uh, och när man jobbar med stora tv-produktioner och man ska gå in i livesändning dagen efter, så vet man att det kommer bli ett tv-program. Mm. Det, det finns inget annat alternativ. Vi kan inte ringa till, till SVT och säga oj, det blev inget. Tyvärr, det blir svart ruta. Så att, det finns i bakhuvudet att det löser sig för att det måste lösa sig. Sen hur det löser sig är en helt annan grej. Mm. Men det har också varit lite skönt de gångerna när man bara Gud, hur ska det gå? Mm. Så här. Ja, men det kommer lösa sig. Yeah. Kanske inte på bästa sätt alltid men det kommer fixa sig.
0: Jag tror verkligen på att utsätta sig själv för sådana situationer också. För att se sig själv växa. Mm. Och förstå att Ja, men det gick ju faktiskt att genomföra. Exakt. Jag kunde ta mig an det här. Vi, ja. vi, vi, vi gjorde det här tv-programmet eller konserten eller inspelningen eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Exakt. Ja, men det är ju skönt. Och också att det inte är, det är ju trots allt faktiskt inte på liv och död. Så att det är också väldigt skönt att veta. <laughs>
0: Exakt. Jag tänkte så här, Skavlan själv frågade här om avsnittet när han hade Michael Parkinson. Som är en av världens mest kända talk show hoster mm. Vem han alltid har velat ha som gäst men inte riktigt har fått. Ja. Då var det Sinatra, ja. kommer jag ihåg. Men i ditt fall då? Vilken, har liksom, vilken är din drömgäst som du kanske har börjat bearbeta men inte riktigt fått?
1: Um, jag skulle säga att uh, det, är väl, det är några stycken. Och alla råkar vara kvinnor nutida artister. En av dem är till exempel Anna Del Rey. Som är för mig verkligen en drömbokning. Både att stå på scenen och göra intervju med. Hon, så såvitt jag förstår så gör hon väldigt lite tv-intervjuer nu för tiden. Men jag tror att se henne sitta i en av våra stolar och göra en intervju med Fredrik skulle... Jag är ganska övertygad om att det skulle bli en väldigt, väldigt fin intervju. Uh, och sen på scenen är ju också fantastiskt. Så det är nog den, det namnet som alltid poppar upp i mitt huvud. Att så här få ha henne på scenen och i stolen hade, är nog drömmen just nu. Mm. Sen är det ju en massa artister som ju inte lever längre. Så man bara får ge upp. Sinatra hade nog varit en av mina också skulle jag säga. Mm. I alla fall från när jag var inne.
0: Mäktigt ändå. <laughs> ja. Men har du dem då liksom typ Lana Del Rey alltså uppe på listan hela Absolut. tiden också?
1: och jag tjatar också hål i huvudet på skivbolagen när jag har någon sån där ah. som, som jag brinner väldigt mycket för. Så att när vi mejlas eller vi har möten så, så säger jag alltid ja, ah, men ni vet att jag vill ha den här artisten också. Mm. Och de bara, ja, ah, vi vet. <laughs> men, men jag tänker att Om jag inte fortsätter att säga det- så kan det lite grann rinna ut i sanden. Och jag tror att ibland lönar det sig- man ska inte tjata, men ibland lönar det sig- att bara väcka den tanken igen. Bara, kom ihåg vi pratade om det. Eller, nu har det dykt upp det här. Och ibland upptäcker ju vi på redaktionen- att artister gör helt andra saker. Till exempel- välgörenhet eller böcker eller saker som egentligen inte rör själva skivbranschen och deras skivförsäljning. Och det kan ibland hjälpa om jag även säger det till skibolaget att i det här fallet skulle hon kunna prata om välgörenheten hon brinner för eller den här frågan hon brinner för. Och då när den frågan skickas iväg så kan det plötsligt vara en dörröppnar det för att ah, okej, okay, ah, i det, just det här unika fallet, då kan hon komma mm. eller han kan komma och prata om det.
0: Det passar mycket bättre just då. Mm, precis. Än för ett halvår sedan, sedan.
1: Exakt, ah. som inte alltid bara har med den liksom, mer traditionella promotion-cykeln att göra.
0: Ja. Vilken gäst är du mest, mest stolt över att ha bokat?
1: Eh, där måste jag nog också säga ett par stycken En av mina absolut största och första bokningar jag jobbade med efter att jag hade börjat på Skavlan, det var Kanye West. Och det var ett så konkret hands-on bokningsförfarande. Alltså... Från att ha bokat en del svenska artister under tiden och några andra väldigt stora artister också. Det det flöt på liksom. Men men Kanye var, man fick verkligen känna att julen snurrar. Vi jobbar för att det här ska bli av och nu måste vi sköta våra korträtt. Både jag på redaktionen och, och från mitt håll med produktionen. –och även skibolagen. Alltså, det kändes verkligen som att vi var i en väldigt så här synkad situation– –där vi liksom tillsammans drev det här. Och att man verkligen tar rätt steg i precis rätt tillfälle mm. i stort sett. Att, och det, att vi fick ihop det och att det sen också blev så stor uppmärksamhet kring det– –tycker jag var helt fantastiskt och väldigt roligt– Och den andra gästen som var en liknande typ av bokningsarbete och därför var så kul var ju Bruce Springsteen som vi hade som intervjugäst. Som kom och berättade om sin självbiografi. Och det det var extra roligt för att där hade jag pratat med, med min kontakt på Sony i det här fallet om väldigt långt innan. Och vi hade liksom bearbetat det och det kanske kommer ett album och vi vet inte riktigt när det kommer men vi skickar de här inbjudningarna och vi gjorde det nästan så här gammaldags, nästan som att man skickar en inbjudan på brevpapper och liksom dear sirs typ. mm. och så det var en så här lång, lång bokningsprocess som sen Kom då i samma veva som han sen kanske året efter skulle släppa sin självbiografi. Vilket gjorde att vi fick lite så här draghjälp av förlaget. Och vi fick lite draghjälp från bokningsbolagen. Bokningsbolaget här i Stockholm också. Och tillsammans så fick vi det på plats. Och att vi spelade in i New York förenklade ju saker och ting. För att... Bruce Springsteen kom själv med bil från New Jersey och mm. liksom klev in i studion. Eh, och var exakt så som man tror att Bruce Springsteen är. Eh, väldigt hosfri, eh, trevlig, eh, lugn liksom. Och det som har för sig innan han kommer i studion är ju det, är ju det som tar tid. Mm. Alla frågor man ska svara på och det kan vara... Allt. För det kan vara hur lång är intervjun? Vad ska ni prata om? Och det är ganska standardgrejer. Men sen kan det också vara var parkeras bilen? Hur kör han in? Hur syns han inte? Hur, gör vi? hur högt upp i studion? Är det hiss? Är det trappor? Du vet. Sådana mm. grejer. Och då jobbar man väldigt fysiskt. Det är nästan som physical labor. Liksom. Så att det, är, det, är, ja, det, är de, det är roligt när det är, man känner att man så in mm,
0: När du ja. klaffar. Ja, exakt. Men när du pratar om lång period, hur, hur lång tid tog det att boka Kanye till exempel? Då?
1: Kanye gick faktiskt ganska fort. Där handlar det mer om att skivbolaget visste såklart att ett album ska släppas. Vi, Skavlarna, har spelat in i London sedan ganska lång tid tillbaka då och då när det finns större gäster. Och det är inte alls bara på grund av musikgäster utan det kan vara helt andra människor, pratgäster och Så de visste under den här perioden kommer albumet. Och sen råkade det sammanfalla med att han också var på London Fashion Week. Och i, i, om jag inte minns helt fel med Kanye så var det så att det plötsligt dyker upp en lucka. Och då gäller det... Vi har en enorm fördel på Skavlan. För att särskilt då som vi jobbade då under Kanye-tiden var att vi kunde ringa till vår studio i London och säga- nu har vi plötsligt ett stort namn, vi behöver studion, är den ledig? Och då kunde de liksom rycka upp alla sina människor- och ja, det finns en plats. Så då gick besluten ganska fort. Just det. Att det, och då gäller det verkligen att du har den här timmen i stort sett på dig- och bestämmer dig, för sen går frågan vidare till någon annan. Mm. Eller så bokar han upp sig på något annat.
2: Mm.
1: Och, och Så i det fallet var det mer att det gick fort- och att vi, jag visste ju att det skiva skulle komma. Och jag hade ju sagt redan från början att finns det tillfälle så gör vi det vi kan för att få till det. Mm. Det finns ju några sådana artister där jag hela tiden kan säga utan att jag behöver liksom inte fundera så mycket. Att ja, om det kommer en öppning på det här så går vi för det. Och då kan... Skibolagen eller bokningsbolagen jobbar på det nästan parallellt med att de pratar med mig. Så de behöver liksom inte dubbelkolla oftast. Utan då vet man att skulle Lana Del Rey plötsligt säga att nu har jag en lucka. Då vet skibolagen redan att vi vi står redo. Och så länge vi har en plats på scenen så jobbar vi på det. Så Kanye gick fort.
0: Häftigt. Vilken har varit den allra knepigaste gästen?
1: Alltså den frågan får jag faktiskt ganska ofta. Det är nog den vanligaste frågan jag får av vänner, tittare, folk som jag träffar i i olika situationer. Det är ju aldrig någon som tror mig när jag säger det. Men helt ärligt så skulle jag säga att jag jag kan inte komma på någon som jag tycker har varit så knepig. Och jag, jag tror att man har en bild av att det är väldigt mycket egon såklart i den här branschen och det är det absolut och det är inte alltid artisten som har egot utan det kan vara folk runt omkring som jobbar med artisten och det är det på ett sätt men jag upplever ändå att har man väl sagt ja till att komma till ett stort tv-program och har vi väl sagt ja att ha den gästen oavsett vem det är så jobbar båda parterna för att det ska bli den bästa situationen. Sen kan det vara lite så här, liksom bumpy road på vägen dit. Men jag skulle nog säga att de jobbigaste situationerna är när det, när det blir väldigt mycket kontrollfrågor. Alltså har ni verkligen och ska ni inte och vad kommer ni ställa för frågor? Det, ja, det skulle jag nog säga om jag ska vara ärlig. Den jobbigaste situationen är när vi har bokat en gäst. Allting är klart, bekräftat. Produktionen är redan... Gång och det är färdigt och man vet vad man ska göra på scenen och man vet om man ska göra en intervju. Och sen att det börjar komma framförallt från amerikanska management skulle jag säga: Ni får inte prata om det här och det här och det här och det här. Mm. Och jag tror som journalist att man har en annan typ av journalistik i USA till exempel. Mycket mer van vid att man gör sin intervju och sen kan man säga. Förresten det där vill jag inte att du skulle ta med. Eller eh, jag sa fel här och det var inte så jag menade. Mm. Vi jobbar ju inte så rent traditionellt i Sverige. Eh, man kan få se sina citat. Man kan få ibland läsa en artikel innan den går i tryck. Men du kan liksom egentligen inte ändra det som journalisten har upplevt av intervjun.
2: Nej.
1: Eh, är det rena citatfel så är det ju självklart att eh, man kan ändra det. Och det är nog den knepigaste situationen- när vi till exempel efter intervjuer- de kommer ut i studion- de har svarat på alla frågor- så som de vill svara- men så ångrar de sig. Eh, och det är, ju, det är nog den processen- som jag tycker är- eh, tröttsammast om jag ska vara ärlig. Ja. Att lite- om man är- jag brukar säga att om man är- eh, gott vuxen- alltså eh, en vuxen person- som är ändå ganska van vid media- då- Måste man nog ändå vara så pass ärlig mot sig själv så att om man är i en intervjufrå- intervjusituation inte vill svara på något. Då får man säga, jag vill inte prata om det. Där och, och då. Nej, precis. Mm. Och man kan säga det trevligt. Man, mm. man, det behöver inte bli dålig stämning och det behöver inte bli någon som blir sur för att man säger nej tack, jag vill inte prata om det. Utan mycket bättre än att svara och sen ångra sig. Mm.
0: Har ni fått klippa bort sådana saker som... liksom Nej, det här, vi, vi går inte med på att, att han eller hon säger det här.
1: Vi gör ju inte det. Jag har inte varit med om en enda situation där eh, redaktionen har gått med på att klippa bort någonting som en intervjugäst har i efterhand begärt. Däremot kan ju vi klippa bort saker. Dels så spelar vi ju in en intervju kanske i 30 minuter och den ska bli 10. Mm. Så det är klart att det rensas i den. Och eh, jag skulle säga att... Överlag så vill ju vi att alla våra gäster ska framstå som den bästa versionen av sig själva. Vi gör det ju inte för att sätta dit folk. Vi gör det ju för att vi vill att våra tittare ska få lära känna någon. Ja,
0: exakt. Jag tänker så här, det är säkert många som undrar hur det rent går till. Vi har ju varit inne lite grann på mm. det, att boka så här stora världsstjärnor. Och det är ju ändå stora namn som kommer upp. Även om det kan vara liksom upcoming artister, så är de ändå de har liksom slagit på något sätt. Mm. Kan du berätta lite liksom hur det går till från grunden? Vad är det första du gör när du har en gäst som du ska ta kontakt med.
1: Ja, jag skulle säga att en, en av de största delarna med mitt jobb. Alltså det börjar ju så mycket tidigare än vilken gäst du ska boka. Så oftast kommer namnen senare. Alltså vem man vill boka. Jag skulle säga att den största delen av, eller en väldigt stor del av mitt arbete, inte den största men en väldigt stor del av det, är att skapa kontakter. Och att bygga upp ett förtroende mellan mig och mina kontakter. Så att jag tar väldigt gärna möten med folk och tycker att det är väldigt bra att ses i alla fall åtminstone en gång under som nu har jag jobbat i fem år med Skavlan. Så några människor har jag bara träffat en gång under den femårsperioden och några träffar jag återkommande. Jag tycker att det är lika viktigt oavsett om man träffar många gånger eller en gång. Och... Att hålla lite den kontakten. Att eh, försöka vara tillgänglig så mycket som möjligt när det behövs snabba svar. Eh, så jag, vi sänder ju, Skavlan sänds ju i Sverige och Norge, även Finland. Eh, men vi, har, vi spelar in i London och vi spelar ibland in i New York. Jag har valt att åka på möten i s- Sverige, Stockholm eh, och Oslo och London. Mötena i Stockholm kan ske egentligen när som helst återkommande och då och då under säsongen. Men med Oslo och London så brukar jag åka en gång i slutet på varje säsong och försöker i möjligaste mån åka en gång i början av höstsäsongen mm. också. Och det upplever jag har gjort väldigt mycket för oss. Den kontakten med för att de. De brittiska kontoren till de stora bolagen är ju inte de jag vänder mig till den dagen jag vill boka en artist eller säga ja till en artist. Då går jag genom mina svenska kontakter. Men jag upplever i alla fall att de kontoren i England vet vem jag är. De vet att eh, det är ju skavlan de bokar till. Det är mm. ju inte för att jag är där. Men jag tror att det ökar på förtroendet. Att säga vi litar på henne, vi vet att det hon säger är sant och vi har ett förtroende för att det kommer skötas ordentligt den dagen vi säger ja eller erbjuder en artist. Så jag upplever att det har varit jätteviktigt för mitt jobb, vilket gör ju såklart att det är en hel del umgänge kvällstid. och Sen en annan grej är att jag försöker gå på ganska mycket showcases och då på ganska mycket up artister som egentligen kanske är lite för tidigt för oss. Men det har hänt att jag har bokat på plats egentligen när jag har varit på ett showcase. Ett sådant exempel är Jacob Banks som vi hade förra året. Men sen är det så att på showcase så är det nästan alltid så att den artistens manager är med. Eller någon annan som jobbar med den artisten om de är utländska då. Jag åker med till Stockholm. Och då har vi redan startat en kommunikation. Så då träffar jag dem, pratar med dem, visar vem jag är, berättar om programmet. De får reda på lite mer och så. Och det gör att den dagen den artisten har vuxit eller gått lite högre upp. Mm. Så minns de att ja, fast skavlan var ju där redan från början.
2: Yeah.
1: De väljer skavlan för att de når en stor publik. Men jag upplever i vissa fall att man också känner att ah, fast de trodde på oss redan första dagen. Mm. Så det betyder att det finns ett förtroende där från början.
0: Det mm. är ett långsiktigt arbete verkligen. Ja, alltså, du, tycker du skulle ju lika gärna kunna göra tvärtom att bara invänta dem som vill. För det är ja. ju viktigt att säga också. Ja. Jag kan tänka mig att det är många som hör av sig till dig Gud, ja. och vill få sina artister här och här och här ja. och du får backa och säga nej ja. eller ta vidare. och så vidare. Exakt.
1: Och eh, jag säger alltid att, även om... För det är inte alltid att jag är... Jag försöker svara så mycket som möjligt i, när jag får konkreta erbjudanden eller konkreta frågor. Mm. Jag, det är, jag är inte perfekt. Jag är, svarar inte alltid i tid. Jag är, och det är mycket som är så här, men jag måste prioritera. Det här måste jag ta först. Och jag tror att det finns jättemånga av mina kontakter även här i Sverige som upplever att de får jaga mig lite. Och det är en sån där förbättringsgrej jag måste gå igenom hela tiden och bli bättre på. Men jag säger också till dem som gör det att man vinner allt på att fortsätta göra det. Jag har ju inget problem med att man tjatar på mig. För att jag vet ju att ibland behöver jag det. Mm. Att, jo men vi är här fortfarande. Mm. <laughs> vi kommer ihåg oss liksom. Så jo det är ju jätte, jättemycket stor del av mitt arbete som också går ut på att jag får erbjudanden. Jag brukar, samla ihop då, jag brukar samla ihop på våren, alltså i vintern efter vi har spelat in sista programmet på höstterminen eller höstsäsongen. Och sen eh, samma sak då under sommaren så samlar jag ihop vad händer vår kommande säsong. Och så samlar jag ihop så mycket namn jag kan, allting egentligen. Och går igenom och lyssnar på alla skibolag vad släpper ni, vad har ni och så. Och sen går jag oftast till redaktionen. Och säger att, och då gör vi tillsammans kan man säga en liksom prioriteringslista. Några av dem vet ju jag redan, Där behöver, då kan jag säga ja direkt. Utan att, och sen kommer man ner till liksom mellannivå och kanske up and coming och så. Så att jag lite försöker få ett besked från redaktionen också. Vad, vad är ni sugna på? Vad känner mm. ni för? Och sen... När man har den första listan och det finns vissa konkreta önskemål. Då kan jag direkt säga gå vidare med det här till mm. skibbolagen. Det här vill vi ha. Här är datumen. Jobba på det. Mm. Säg till mig när ni får ett förslag tillbaka så ser vi om det är ledigt. Och under tiden så finns ju min kalender upp av bokningar. Exakt. Så det jag försöker göra är att hela tiden hålla alla uppdaterade. Att nu har vi inte längre kvar de datumen. Mm. Nu är de här datumen lediga.
0: Det måste vara ett stort pussel också, för ni vill ju inte ha fem up artister i rad, Nej. utan även liksom få in någon som Bruce Springsteen till exempel. Exakt, och sen och... är
1: det ett pussel i varje enskilt program. Mm. För att om vi har eh, de här fantastiska historierna, som vi eller cases som vi kallar det, alltså där man har någon som kanske är ganska okänd person men har varit med om något stort eller omvälvande, eller en forskare eller så... Då behöver man ju också ett namn som kanske är lite publikdragare, eller ja. tittardragare. Och då kan det bli så att ja, fast då kan vi inte ha ett ganska okänt musiknamn i det programmet. Då måste vi ta in ett musiknamn som är större. Mm. Eller hitta en annan pratgäst såklart som har ett större namn. Så det är ju också ett pussel. Att vissa platser, vissa platser kan vi inte ge bort för tidigt. För att man måste ju alltid ha lite hål här och där. Fast mm. vi vill ju inte stå med hål när vi väl går in i Precis. inspelning. Så lite chansning. Lite is i magen men också ibland måste man våga och hoppa på. Men Den här chansen är bara nu. Hon eller han är bara i stan den dagen. Visserligen lite en lite coming. Men ska vi våga och satsa eller ska vi våga förlora det?
0: Mm. Lite som eh, samma avsnitt som eh, Parkinson var med. Anders Jansson. Ja. Som sa komiken där att Ja, nu ringer vi Anders för att ja. ni hade fått något avhopp eller något sånt där. Han har varit med flera gånger. Men jag är väldigt intresserad av just kommunikationsbiten. Du pratade lite grann om det också. Men vad är viktigt i din roll och även med dem du kommunicerar med faktiskt att tänka på här? Vad är viktigt att liksom få fram?
1: Från vårt håll, eller det vi blir mest frågade om är, alltså, är ju väldigt praktiska saker mm. vad är det för tider eh, vad är adressen eh, hur lång tid kommer det ta finns det smink på plats eh, och också så här budgetmässigt vad vad kan vad, vad har skidbolaget råd med vad har vi råd med eh, vad finns det för förutsättningar ljus eh, och så men det kommer ju oftast när man väl har bekräftat ibland ja. kan det komma innan många av de här grejerna som tider och, och adresser och sådana saker kommer ju innan för att man ska se om det överhuvudtaget passar in i ett dagsschema. Mm. Det är ju en väldigt lång dag att vara artist på Skavlan. Så att det tar ju nästan hela dagen. Så man har inte tid med så mycket annat. Men, men sen för vår del, från vårt håll så det viktiga är ju vad, vad kommer de vilja framföra för låt? Vi måste få höra den innan. Nästan alltid vill vi höra den. Är det Paul Simon så får han komma ändå. <laughs> Men eh, nästan alltid så vill vi ju veta vad är det de har tänkt att spela? Och passar det oss? Och, så där. och sen kan vi komma med förslag om sättning till exempel. Och det är ju väldigt roligt att vara kreativ tillsammans med artisterna eller skibolaget. Men jag skulle säga att det är väldigt praktiska frågor. Och sen tycker jag personligen att kommunikationen är väldigt viktig för att Ibland blir det ju ganska stora besvikelser. Både på vår sida och på motpartens sida. Och då skulle jag i alla fall säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att man ändå fortsätter att hålla en, en bra ton mot varandra. Jag har liksom inget problem med att göra det. Men ibland så är det ju klart att det kliar i fingrarna om man har lust. att bara, fan. Mm. Men... Jag kan nog inte komma på något tillfälle jag verkligen har gjort så, men jag uppskattar inte heller när vi får det tillbaks. För jag tror att det är väldigt lätt på e-mail. Att man är upprörd, man får skit från högre ort, precis som vi får på vårt håll. Och man känner att man liksom vill få ur sig det, någonstans ifrån. Och det skulle jag nog säga att det är nästan alltid bättre att skita i och få ur sig det. Och så får man snacka hemma eller internt. Eller, eh, så. Men det är klart att man måste få sätta sina gränser. Jag tycker britterna är ju fantastiska på att de kan ju låta de kan ju vara verkligen jätte hårda och, och, och nästan otrevliga. Men det är alltid trevligt. Mm. Det är alltid på ett ganska så här drygt <gård> så här, att de lyckas bara dear madam och sen så kommer något ganska hårt men det är alltid med en trevlig ton mm. så man känner sig nästan mer så här huggen i magen och bara oh, okej okay, det var jobbigt mm. <laughs> men, ähm, ja, men jag tycker nog äh, att hålla en trevlig, trevlig kommunikation sinsemellan mm. är viktigt
0: mm. och du var inne på det här med att kämpa också alltså att kämpa in en artist eller gäst som du verkligen vill ha mm. äh, kan du berätta mer vad, vad liksom hur ofta tjatar du på en som du verkligen känner att du har på kroken? Eh, ringer du? Mailar du?
1: Det är lite olika. Ja, mail är nog det jag använder absolut mest. Och tal- ringa. Eh, men... Eh, jo, jag kan tjata ganska mycket. Jag, jag är ganska... Men jag låter det gå en viss tid emellan. Jag skulle inte liksom chatta på och komma igen och ge oss ett svar. För oftast är det så här, om de säger vi håller på att kolla det och mm. återkommer snart. Då, då kan jag ha ganska mycket tålamod och låta dem få göra sitt jobb. För jag vet ju att det tar ju tid på deras håll. Och de har många som ska svara på möjligheten om det passar med datum. Så då måste man ha lite tålamod. Men sen när man liksom känner att nu är det nära då mm. kan jag nog gå på lite mer. Mm. Och ibland är det ju brådskande för vår del. Exakt. Och Ibland är det så att det är två artister som är möjliga till samma datum. Och som kanske är likvärdigt stora och likvärdigt intressanta för oss. Då gäller det ju verkligen att bara, vi kan snart inte hålla det längre. Och så är det ju för skidbolagen eller vem det nu är jag bokar igenom annars också. Att de kan ju säga, nu kommer vi gå till någon annan istället om inte ni svarar idag. Mm. Så jag tycker man kan gå tjata, fast liksom ändå på rimlig nivå. Kanske inte skicka sju sms inom loppet av en timme. Nej, precis.
0: Det handlar ju om kommunikation också. Ja också. Och just som du sa, att har du fått ett svar där det står ja, vi håller på att kolla på möjligheten. Ja. Um, då vet ju du att du behöver ju avvakta. Mm. Um, eller sen gå fram och säga, okej, okay, nu behöver vi ett svar ja. för vi har den här andra exakt. artisten. Men får man inget svar då är det ju en annan sak ja. där med att chata: att hur länge ska man då vänta innan man påminner? Ja. Mail kan komma bort, jag vet själv. Man kan ju klicka upp något och läsa och sen så ringer telefonen ja, och så händer någonting och så glömmer man det. Ja. Um, så det behöver det är okej okay också. Mm. Jag tycker det, när vi pratar med våra studenter så är det så här: att hur ofta får man tjata? Ja. Uh, det är den vanligaste frågan egentligen.
1: Ja. Jag tycker, nog, jag tycker nog tjata på. Alltså, ja. för just den här grejen som du säger man öppnar ett mejl och telefonen ringer eller något annat. Det är nog för mig personligen den, den grejen som jag behöver jobba mer på. Att om jag läser mejlet vid fel tillfälle då, behöver jag ju egentligen, då borde jag egentligen bara svara på det direkt. Mm. Oavsett var jag är. Mm. Men i vissa situationer så går ju inte det. Och då när man sen kommer till jobbet nästa dag eller när det nu är så börjar man ju, i alla fall jag börjar ju från toppen. Så mm. ibland brukar jag göra så då och då, minst en gång i veckan. Att jag backar bakåt ganska långt i min mailtråd. Eh, och ser vad är det jag inte har svarat på. Vilka är det som sitter och väntar nu som jag fortfarande, även om det kanske inte är aktuellt. Men jag fortfarande i alla fall borde höra av mig till. Däremot finns det ju de som mailar mig, inte får något svar. Då tycker jag att det är bättre att de tjatar på mig. Men det händer att folk går någon annan väg mm. och bara, jag får inget svar av Annika, mm. kan du se till att, och då mejlar ju den personen mig, för de vet ju att det är ju bara jag som sitter på den platsen. Mm. Och då kan jag känna att det är mycket, mycket bättre om du fortsätter tjata på den s- som du har kontakt med, eller ja. som du försöker skapa kontakt med, än att, än att liksom be någon annan att knuffa på, mm. typ som att gå till mamma eller pappa. Ja.
0: Jag har gjort det några gånger faktiskt, jag erkänna. Um. Ja,
1: och jag fattar att man gör det för att man till slut ger upp, jag, jag tycker det är lite olika situationer om, för så kan jag göra om jag vet att det är en grupp som jobbar på ett skivbolag mm. det är liksom en avdelning och jag vet att de pratar med varandra då kan jag till exempel när jag jobbat på Allsången när vi har bokat, vi bara behöver de där sista vilken låt ska de spela ni behöver skicka en 3 ni behöver skicka Ja, bara om nu behöver skicka liksom credits, låtlister, allting och jag inte får någon besked då kan jag till slut bara är den här personen borta? Eh, för att nu brinner det verkligen. Vi, jag vill bara, och, men då ser ser jag alltid den som jag från början har sökt. Mm. Så jag känner att det av respekt så vill jag visa att det är inte för att egentligen inte för att jag försöker gå till din chef eller försöker klaga på dig utan det det kan ju vara så att den personen är bortrest eller sjuk eller vad som helst så det händer absolut att jag gör det också men jag tycker nog att i möjligaste mån är det bättre att fortsätta pusha på den personen
0: ändå så att sammanfattat, okej att tjata men ha en liten gräns (laughs) kommunikation men vi går in på det Allsång på Skansen, och du berättade att du kör ju inte nu i sommar- men du körde i somras och sommaren innan det. Hur är det jämfört med Skavlan att boka artister?
1: Det är ju verkligen ganska olika. Själva markjobbet eller vad det heter är ju ganska lika. Men det som är extra kul med med Allsångsjobbet för en musikbokare- är att det finns fler musikplatser i varje program- De åren jag har jobbat så har vi haft mellan fyra till kanske fem artister varje program. Vilket gör att det finns en mycket större möjlighet för mig att... Jag åtminstone har jobbat så att jag jag sätter de stora namnen först. Eller jag går på dem först också. Oftast är det också de som först vill ha ett besked. För att de har mycket längre planläggning av sin sommar. Det är festivaler, det är konserter och allting. Så då placerar man ut, man försöker ge datum till de största namnen som finns- och vi har då åtta program att jobba med. Så det är ju ganska få platser. Men om man får ihop det, då placerar man ut dem. Sen kommer alla där under, mellanstora. Men det finns alltid platser till up coming artister eller andra genrer. Mm. Opera, folkmusik, jazz. Ja, vad du vill. Så att det är ju lyxigt för någon som vill boka musik. Ja. För att man har ju mycket mer att jobba med. Och mycket mer utrymme. Och kan ju verkligen hitta saker som är nästan helt okänt. För att vi i resten av programmet har de stora
0: mm. namnen. Men det är väl lite som en festival också. Ja. Att man bokar en headline-artist. Och sen har lite öppna platser. Exakt. Som både blir glada av att ja. liksom vara där och spela. Ja. Men verkligen. T- det här med när de får en förfrågan om att när artist får en förfrågan om att spela och träda ja. på sång, ja. blir de glada för jag tänker mig att det är lite så att det blir som en bekräftelse att du är folkkär eller på väg att bli lite folkkär ja. på något sätt.
1: Jag skulle säga att uh, i, i stort sett alla blir jätteglada även de största artisterna. Uh, det är ju trots allt ett fönster för dem och synas som är mm. väldigt stort och värt väldigt mycket på alla plan uh, för att det når så mycket människor både live och, och uh, i tv så uh, sen är det ju många som har gjort det så många gånger förut och de, jag tror trots allt får man ju vara ärlig och veta, någonstans så vet man att ja vi är så pass stora att vi troligen kommer få den frågan,
2: mm.
1: vi gör det gärna och vi tycker att det är jättekul men det kanske inte är som när man är helt ny och bara, Hå! jag fick det här fönstret, liksom. exakt men jag upplever att de allra allra flesta blir det är ju ingen som bara åh oh, gud jo, om du inte vill göra det
0: jo, ja, absolut men Jo, då, då är det kanske det man inte får frågan heller
1: jo vi frågar nog om det, vi, ja, ja. Vi, det finns artister som vi vet den kommer aldrig svara ja mm. men där, vi, där jag i alla fall vi, plötsligt har den personen ändrats mycket kan ju hända på ett år mm. eller fem år när de fick frågan sist mm. så kan de ha så först Jo, men jag gillar nog Allsång på Skansen ändå. Mm. Så att, jo, just i år passar det.
0: Mm.
1: Så det är därför jag menar också det här att du fortsätter fråga hela tiden.
0: Precis. Ja. Vad, är du även med och väljer ut de som ska eh, bokas?
1: Absolut. Jag tycker att för att mitt jobb ska vara roligt och, och givande så ser ju jag mig jag tycker att titeln, den enklaste titeln att beskriva vad jag gör är ju musikbokare. Men Man skulle också kunna gå på den gamla beskrivningen av musikredaktör. Jag tycker att det är en stor del av om man jobbar med så stora program som både Skavlan och Allsång på Skansen så så skulle jag i alla fall inte personligen riktigt klara av det om jag bara blir en beställningsperson. Tackar man ja till ett jobb på Allsång på Skansen som musikbokare till exempel eller på Skavlan, för, för på det sättet är de ganska lika så måste man, man kan inte gå in i det och tänka, nu ska jag förändra programmet. Nu, nu ska vi bli modernare. Nu ska, för Det är klart man vill, det är klart man tänker att oh, vi ska ge den här musikgenren som aldrig får synas någon annanstans, de ska få en chans och de ska få jättemånga chanser i hela programmet. Anledningen till att Allsung på Skansen fortsätter att vara så populärt år efter år är ju att det är så brett. Mm. Och jag i alla fall personligen tyckte jag att det var väldigt viktigt att förstå det när jag fick frågan och när jag valde att tacka ja. Att det är ju, jag, jag tackar ju ja för att jag tror på allsång på Skansen. Inte för att jag tänker, åh vad bra, nu ska jag ändra ett vinnande koncept. Nej. Men däremot så kan man då istället sätta sin prägel på det. För mig är det ju såklart så att jag vet att om om Thomas Ledin eller Gyllene Tider eller Håkan Hellström vill komma och spela på Allsång på Skansen då då vore det bara idiotiskt att säga nej av någon slags principskäl. Men sen kan man ju istället se att då sätter jag de artisterna och sen så kan jag hitta sätt att få in de andra artisterna. Sen är det ju såklart en, en gemensam insats från redaktionen. Men när man börjar på Allsång på Skansen då Börjar vi så pass tidigt med möten så i början är det eh, musikbokaren och så är det producenten och så är det SVTs projektledare som går på de mötena i möjligaste mån tillsammans. Och kan inte de andra två då är det åtminstone alltid musikbokaren. Just det. Eh, och sen skulle jag nog säga att det, så som jag jobbar så går ju jag på väldigt mycket eh, showcases som sagt och är ute väldigt mycket så att, Det gör att jag också kan presentera saker- som inte har kommit upp på mötena- som man har sett någon annanstans.
0: När brukar processen vara klar på året?
1: Jag kan ju bara prata för de två åren jag har jobbat. Men då har vi... När vi går in i presskonferensen- som brukar ligga runt den 11-12 juni- då skulle jag säga att ungefär 85-90 procent- av artisterna är bokade och bekräftade. Och de som är bokade då- är alltid bekräftade med kontaktunderskrivet så då vet man det då. Mm. Sen är det väldigt bra att ha de där sista 10 procenten öppna för plötsligt är det en artist som säger Håkan Hellström till exempel som, som säger oh, jag ska släppa en låt mitt i sommaren mm. för det händer trots allt mm. och då gäller det att de 10 procenten måste vara utspridda på både stora och små namn. Just det. Alltså luckorna. Mm i magen igen.
0: Verkligen. Mm. Vad, vilka egenskaper skulle du säga krävs för att bli en bra bokare? Att boka musikartister till program, festivaler?
1: Ja, eh, ja musikintresse såklart. Det eh, är väl en jättebra grund. Eh, men det spelar egentligen ingen roll på vilket sätt du är musikintresserad. Eh, jag tror att bara att du, du tycker det är kul. Mm. Det är, är väldigt bra. Eh, och tålamod. Jätte, jättebra. En förståelse för att saker inte alltid kommer gå som man hoppas. Lite med, alltså att man får åka med ibland i svängarna är nog väldigt bra egenskap. Och sen att vara social. Det är ju inte jätte, jättelätt att vara social jämt. Det är ju faktiskt inte det. Och jag tycker att man ska vara ärlig med det också. Att det, det, men det som är fördelen med den här typen av jobb är att det är väldigt korta stunder du behöver vara social. <laughs> <laughs> så att det är liksom, det, det är ju som ett konstant eh, liksom, mingel på något sätt. Ah. Att det, mötena pågår kanske en timme. Eh, när du är ute och träffar folk så kanske du står och pratar med någon allt från 10 minuter till 40 minuter. Så att det är klart att det blir många kanske under en kväll men, men det är ändå att, att det behövs egentligen inte så mycket mer än den kvarten.
0: Mm.
1: Så bara att uh, tycka att det är ganska kul är ju är bra också.
0: och kunna koppla på någonting. Alltså koppla på inte en fejkad bild av sig själv men med den här sociala biten att för att är du hypersocial hela tiden så kan du kanske tröttna på det. Ja. Att liksom kunna koppla på och känna att okej, okay, nu är det det här är ändå som jobbbaserat. Ja. Så att nu behöver jag vara mitt professionella jag. Mm. Jo
1: men lite så är det och sen tror jag att, att när man har när man har lärt känna sina kontakter och har ett bra förtroende och så då, då upplever jag i alla fall att det är väldigt härligt när man kommer över den där kullen när man plötsligt börjar bli lite personliga med varandra.
2: Mm.
1: Och det jag tycker att det hjälper väldigt mycket i de situationerna när, när saker inte riktigt rullar på som man vill att de ska göra. Saker kan ju hela tiden hända, det blir krångligt eller det blir avbokningar eller vi måste liksom flytta på en gäst eller så. Då upplever jag att är man ganska nära varandra, då är det mycket mycket lättare att ringa eller träffa varandra och säga, "Vet du vad det här har hänt? Hur gör vi? Hur löser vi det här på bästa sätt?" För känner man inte varann. Då är det nog mycket lättare att man börjar bli irriterade. Och sura. och Vad fan har ni gjort nu? och sådär. Så jag tycker att det, att bygga upp det här förtroendet är jätteviktigt. Mm.
0: Med hjälp av långsiktiga relationer. Ja. Men, men om man ska få de här egenskaperna. Eller börja med att boka. Vart tycker du att man ska börja någonstans?
1: Ja, bra fråga. Jag, har ju, jag märker ju att jag ju har ju kommit lite från ett annat håll- än vad kanske många av de andra bokarna har gjort. Vi är ju inte jättemånga, som jag förstår det- som bokar, trots allt, till till just tv eller radio eller så. Men jag tror att några av dem kommer från skivbolagssidan- och jag tror att det är en jättebra ställe att börja. Jag är en stor förespråkare för praktik. Jag gjorde själv praktik på en massa olika ställen- Både i min utbildning och sen i, När jag växte upp så fanns det någonting som hette API som arbetsplatsintroduktion som Arbetsförmedlingen stod för. Och då kunde man vara på ett företag och så fick man lön fast det var Arbetsförmedlingen och staten som betalade min lön. Så kunde man, som någon slags gammal lärjungsprincip. Mm. Det tror jag också är väldigt eh, sunt. För du kan jobba på ett ställe och du får lön men inte kanske just av arbetsgivaren mm. utan... Men det finns också problem med det. Det inser jag också. Men för mig passade det väldigt bra. För jag fick testa runt ganska mycket. Jag jag upplever i alla fall att det här med att testa runt lite. Och och hitta din plats. Och våga flytta efter ett halvårspraktik. Eller ibland kanske också. Om du går en utbildning. Och du inte har någon mer praktikperiod kvar. Men ändå höra av dig till någon något bolag du har förtroende för eller du gillar eller du tycker gör bra grejer så skulle jag rekommendera att man hör av sig till dem och säger att jag hör av mig till just er för att jag tycker att ni gör jättebra grejer. Jag har följt er ett tag. Jag Jag tycker att ni är ett jättebra bokningsbolag. Det är just den här typen av musik jag gillar också. Och hur jobbar ni? Kan jag möjligen få vara hos er några eftermiddagar i veckan? Jag skulle gissa att det är kanske svaret ofta är nej. Men ändå att göra det. Eller bara ta kontakt med någon och säga kan jag få hänga på på det här liksom, gästbesöket? Finns det något sätt som jag kan bara fluga på väggen i stort sett? Och, ni behöver inte ge mig med några uppgifter men jag vill bara se hur det går till. Sen tror jag mentorer är jätte, jättebra också. Mm. Jag vet inte riktigt om du var svar på din fråga. Absolut. men äh, Jag men... tänker
0: mig mer liksom, som du säger att se... Se inte bara de klassiska vägarna in. Att, att gå en utbildning. komma in på ett jobb och börja jobba. Eller vänta på att någon lägger ut en jobba någon Utan precis som du är inne på det att Visa. Mm. Visa att du vill. Visa att du brinner för det här. Att, de, att du tycker att de gör någonting bra. Kommunicera. Tjata kanske lite. Ja, exakt. <laughs> och så kommunikation i det. Mingla. bygga upp liksom, ja. relationer. För till slut så kommer det vara så att. Men du Annika. Jag hörde från. Någon annan, Att du är jätteintresserad av det här. Ja. Jag jobbar ju med det här. Exakt. Ska vi göra någonting sammans? Ja. Alltså, det är så det fungerar idag. Ja, speciellt verkligen. i musikbranschen.
1: Verkligen. Och jag möter ju så många yngre och som är på väg ut i sina liksom, första uppdrag och jobb. och så, Som, som jag träffar i helt andra situationer. Mm. Alltså verkligen helt andra. Där de till exempel ja, men jag jobbar som inspelningsass på en filminspelning. Och så har jag träffat dem för att jag är där av någon annan anledning. Mm. Och då väldigt många nu för tiden är jätte, jättebra på att ta kontakt. Och så frågar de så här, vad jobbar du med? Varför är du på den här inspelningen? Och så berättar jag vad jag gör. Ja ah, okej, okay. är det okej okay att jag milar dig? Eller är det okej okay att, att jag hör av mig och om du ska... Jag? jag bara, absolut. För att plötsligt en dag så står jag i en helt annan situation. Och så slår det mig att... Fast den där tjejen eller killen verkade engagerad i till och med det där lite mer golvjobbet- mm. och gjorde det jättebra. Mm. Så jag skulle kunna rekommendera den personen- om ni behöver en person som är i startgrupperna Exakt. För, och det tycker jag också är viktigt. Fast det är lite läskigt. Jag förstår att folk tycker att- ah, men, idag stod jag och serverade ett kaffe på den här inspelningen- och jag vill gå fram till en person som kanske verkar- på någon slags chefsnivå eller vad de nu gör- det är ju lite läskigt, jag fattar det. Men oftast oftast tror jag att man blir bemött på rätt sätt. Mm. Och blir man inte det så får man bara, okej det var den personen. Det är verkligen inte roligt när man inte blir bemött på det. Jag, det har hänt mig och man känner sig superliten från början, men man känner sig ännu mindre efteråt. Ja. Men då får man bara gå till någon som man vet okej, den här personen är snäll mot mig då går jag dit en stund. Mm. Och så får man liksom säga kommer upp igen. Oj.
0: Exakt. Ja. Men jag tänker också det här med de personerna, den personen som serverade kaffe på det stället. Om fem år, kanske den personen är manager åt en artist som Exakt. du vill boka för att du är bokare på Skavlan, Exakt. till exempel. Ja. Samma sak som du jobbar med det här med, med up and coming band. Precis på samma sätt med att skapa relationer. Du vet aldrig vem som kommer hamna på Nej. vilken position eller jobba med vad. Och det är väl det där klassiska uttrycket, det ska vara Eh, liksom vän med dem på vägen upp ja. för du vet aldrig när du träffar dem på, på vägen, vägen ner, ner exakt,
1: mm. ja, och det är ju helt sant och det tycker jag också för min del när vi har, när musikgästerna är bokade och är på plats på inspelningsdagen då brukar jag eh, i möjligaste mån i den tidiga hinner försöka alltid så här få bra kontakt med turnéledaren som oftast är ju där för att den personen har all info om vad artisten behöver när de spelar live mm. det är oftast därför de är med i övrigt så kan jag inte gå, jag kan inte gå till tunnelledaren och, och fråga om intervjusituationen eller liksom briefa jag behöver det här för sociala medier av artisten. Men alltid väldigt noga med att presentera mig för så många som möjligt i crewet. Mm. Eh, många av dem träffar man inte ens för de brukar eh, göra riggen tidigt på förmiddagen och då är vi någon helt annanstans i redaktionen. Men eh, när jag träffar dem så försöker jag. För att... I branschen så flyttar de också runt mellan olika artister. Exakt. Och det gör att när ett sådant exempel är till exempel just när vi hade Kanye West. Så var hans turnéledare med den dagen. Och vi, vi hade jättemycket kontakt med varandra. För det var han som såg till hela tiden att vi höll våra tider. Och att Kanye gick in när han skulle och allting. Det blev en väldigt fin kommunikation honom och mig emellan. Han var ganska så här stor och lite skrämmande. Och då får man ju bara ta på sig sitt jobbansikte och bara, yeah. <laughs> Mrs. Skavlan, I know what I'm doing. <laughs> <laughs> och så, och så, så till slut så faller allting på plats. Man får mm. jobba lite i början. Och, och han måste ju också få ett förtroende för mig. Vem är du? Jag har aldrig träffat dig förut. Mm. Och sen i slutet på inspelningen och i slutet på kvällen så har man liksom funnit varann mm. och bara det gick skitbra, tack för idag. High five, vad bra vi gjorde det liksom. ja. Och sen var det en annan artist, jag minns inte vem, men som fick frågan om att komma till Skavlan i Stockholm. Där det liksom frågades lite i teamet, Skavlan, vad är det? Och då sa ju den turnéledare, vi har varit på Skavlan med Kanje. Mm. Det gick skitbra. Precis. De var superprofessionella, alla i teamet höll sina tider. All teknisk personal var jätteduktiga. Så då blev det också att de bara, oh, okej, okay. Ja men bra, då känner vi oss trygga. Då gör vi det. Mm. Ä- Även om det kanske inte är det som, som är beslutet men det hjälper till. Och det upplever jag att uh, alltid precis hela tiden tänka att det finns ju ingen i teamen som är oviktiga. Nej. Det gör faktiskt inte det.
0: Nej. Jag tänkte så här att vi ska avsluta lite och du ska få ge lite tips. Först och främst av tre tips tänker vi oss att du får ge till, om man vill nu jobba med bokning av något slag.
1: Kontakta den del av branschen som du tror att du vill vara inne i. Oavsett om det är på skivbolagssidan, PR-sidan eller bokningsbolagen, agenterna. Och ta kontakt även när du är i privata situationer. Alltså på konserter eller så. Om du ser att den här personen har jag sett förut verkar jobba med någonting. Ta kontakt, berätta vem du är. Eh, sök, sök jobb. Alltså på riktigt. Alla annonser som kommer ut även om de egentligen kanske känns över, eh, alltså f- för kvalificerade för din egen kunskap. Sök det ändå. Mm. Jag tror att det är viktigt i jobbansökan. Fan, nu blir det många grejer. Okej, okay. Sök jobb är min första. Ja. Sök jobb. Sök alla jobb du tror skulle kunna leda någonstans. Även om du tror att jag är inte är kvalificerad nogen, Men skicka ett brev ändå eller skicka ett mejl. Och skriv vad du skulle kunna erbjuda. Inte Exakt. vad du skulle kunna få av jobbet. För det är de inte så intresserade av. Utan vad du kan erbjuda eller vad du tror du kan bidra med. Och ta personlig kontakt så mycket som möjligt med folk i branschen är min nummer två. Att Våga gå fram till någon som du vet jobbar i branschen. Och bara prata egentligen om vad som helst. Och fråga. Ställ frågor. Jag har i alla fall inget emot när folk frågar mig om mitt jobb. Jag hjälper gärna till. Och tycker att det är toppen när folk vill jobba med det här. Och sen steg nummer tre är nog. Det låter jättetråkigt. Men jobba. Var tillgänglig. Våga visa att du finns där när folk behöver hjälp eller folk behöver lite avlastning eller vad det kan vara.
0: Mycket bra tips.
1: Ja, det är lite lite, lite som om ens pappa säger till en och så här ger en råd och bara, och hårt arbete och kontakter. Men jag tror på det trots mm. allt. Men jag mm. tror också att vara öppna är nog grejen. vara nyfiken mm. är jätteviktigt.
0: Jättebra. Mm. Du ska ju få en fråga från föregående gäst, ja. Ludvig Werner som är vd på IFB. Och han ville vill, lite sådär, att du skulle berätta om ett musikminne som, det behöver inte vara kopplat till jobbet, det kan vara kopplat till privat överlag. Mm. Men något så starkt musikminne som du har.
1: Jag måste, jag har, jag har ju funderat lite på det, men jag måste faktiskt säga att mitt starka musikminne är nog faktiskt första gången jag gick på konsert eh, någonsin och eh, det finns flera anledningar till varför det är starkt och det dels var det min storebror som tog med mig han är sju år äldre och som nästan alla små gissar jag så ser man upp till sina stora syskon väldigt mycket, det gjorde jag mm. jag gillade Ebba Grön och Imperiet på grund av att han gillade dem ingen annan anledning Lyssnade på dem. Fick ett blandband av honom i julklapp. Det var typ bästa julklappen det året. Och sen så säger han att han ska ta med mig på Imperiet konsert. På Lisebergshallen i Göteborg. Och jag var då elva. Och det var så mycket med den grejen. Att jag så här fick gå med min storebror. Med hans kompisar. På Imperiet. Som jag kunde varenda text med. Och... Jag fick dessutom låna min brors skin, nej, uh, jeansjacka med, som hade massor av hårdrocksmärken och punkmärken på ryggen och påsydda överallt. Och jag kände mig, alltså jag kände mig som den coolaste människan någonsin, att jag ens fick vara i det sammanhanget. Och jag visste ingenting om vad en konsertupplevelse var. Jag hade mm. ingen aning. Och i mitt huvud så hade jag någon bild av att. Efter konserten så träffar man artisten. Det faller ju det. Fanns, och jag vet inte logiskt hur jag fick ihop det i mitt huvud, men det var bara en bild av att ja, men det, det liksom hör ihop med upplevelsen på något konstigt sätt. Det gjorde vi ju såklart inte. Men, men ja, det, och det kan mycket väl ha kanske varit startskottet till varför jag älskar den här branschen så mycket.
0: Häftigt. Mm. Har du pratat med? Har du träffat Tåström?
1: Ja, det har jag. Jag har berättat det. Jag har framförallt berättat det för de som jobbar med Tåström. Som jag också var med på den tiden. Och det finaste med alltihopa är att jag kunde för ett eller två år sedan återgälda tjänsten till min storebror- och istället ta med honom på Tåströms konsert på Circus ah. Och det var eh, minst lika roligt. Mm. Att så här, vi gick ut och åt tillsammans innan. Och bara hade liksom, en egen kväll, jag och, och min bror. Mm. Och gick på Tåström och stod och sjöng med i Dimaur. <laughs> och så här, var lyckliga. Mäktigt. Ja, så det var roligt. Coolt. Mm.
0: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst också. Ja. Och du har förberett den?
1: Ja, min fråga är... Eh, när insåg du att du ville jobba inom musikbranschen?
0: Mm, det ska vi ta reda på. Mm. Vad är det som gäller nu? Vad har du framför dig?
1: Nu, eh, jobbmässigt, så är det att fylla de sista kanske fyra platserna. Vi har ledit i Skavlan i vår. Mm. Eh, och... Eh, spela in de återstående programmen såklart. Och på kort sikt så är det då Grammis ikväll.
0: Ikväll. Härligt. Lycka till. Jag håller till med att du får låna. Ja,
2: tack. (laughs) (laughs) Jag med.